0: 240 minutos de emoción, más los penalties, así que fue una jornada larga y así celebraron en Zagreb, en Croacia, el pase del equipo croata a la semifinal del campeonato mundial después de eliminar a uno de los grandes favoritos, la selección de Brasil, así que celebraciones ahí, también celebraciones en, en Buenos Aires, en Argentina y con muchos argentinos que se encuentran aquí, Siguiendo, obviamente, el Campeonato Mundial de Fútbol. Tenemos ya definida una semifinal. El martes van a jugar Argentina contra Croacia. Mañana conoceremos la otra llave de la semifinal. Mauricio Pedrosa, ¿cómo estás? Supongo que tan emocionado como yo por la jornada que acabamos de vivir, con mucho drama.
1: Probablemente, eh, probablemente sí, probablemente a ese nivel, señor David son Un gran saludo, un gran abrazo. Eh, es apenas la tercera ocasión en las Copas del Mundo... Que en un mismo día Tenemos definición por penales no voy, a, no voy a tirar demasiados datos Creo que es una jornada demasiado emocional Como hace mucho tiempo no nos tocaba en un mundial Pero que un equipo Que un equipo perdiera Después de ir ganando 2 por 0 al minuto 83 En partido de eliminación directa No, no perdió Argentina Pero no pasaba desde 1982 En España Nada más para darnos idea David De lo, de, de lo, de lo raro, poco común, emotivísimo que fue la jornada de hoy. Creo que hasta todos se acabó la serie de penales de Argentina y acabamos tan cansados como Messi acabó en el medio sí. de tiempo, ¿no?
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Al final Messi termina por ahí en un intercambio con Luis Van Gaal, en un duelo muy particular entre el gran entrenador neerlandés y el gran futbolista argentino. Pero bueno, se calentaron los ánimos, pero es verdad, hemos visto dos grandes partidos de fútbol. Pero vamos a arrancar... Si te parece bien, Mauricio, con lo que fue la nota del día, Brasil eliminado del Campeonato Mundial en la sí, ronda de sí, los sí. cuartos de final. Es decir, Brasil va a alargar su ayuno sin títulos, Mauricio, a por lo menos, son 20 años, 24 años, lo va a alargar Brasil. Te pregunto, este Brasil, ¿cómo podemos dimensionar el fracaso de este equipo de Tite y de Neymar, por supuesto?
1: Pues a nivel de selección mayor, yo creo que es el fracaso más grande desde el Mundial del 86. ¿Te acuerdas ese Mundial del 86, lo bien que venía Brasil encabezado por Chico sí. y, y, y llegaba como el gran favorito para ganar el Mundial? Eh, y se fue eliminado por Francia, si no me equivoco, en, en aquella Copa del Mundo pero creo que desde esa ocasión Brasil no se sentía tan, tan poderoso, es decir, salvo las veces que fue campeón, ¿no? Porque incluso gana en el, en el 94, en el 98 pierde la final con Francia, pues llega la final y todos sabemos que hubo circunstancias, pierde contra el local, gana en el 2002, en el A 2006, ver, Mauricio, duecha, Mauricio un gran Zidane, se te pero, está viendo
0: un episodio en el Minerao que fue terrible contra Alemania. Sí, Terrible, de acuerdo. De
1: acuerdo, pero ahí fue liquidado por el eventual campeón del mundo. En su casa estoy de acuerdo. No, no, pero ahí no, fue liquidado no, por el campeón no, del
0: mundo. Acá, David,
1: traía un Mauricio, Pedroza, y este equipo A ver, Mauricio Pedrosa. Y este equipo era mejor que el que pier... llevaba en el 2014. Pierdes ¿eh?
0: pierdes una polémica, di... perdí la polémica. Muchas gracias y lo siento y me voy a la otra. <ríe> Va a disputar el siguiente balón. No. A
1: ver, te voy a hacer una pregunta. Oye, te voy a hacer una pregunta. A ver, Mauricio. ¿El equipo del 2014 ver, sí, sí, sí.
0: era mejor que el equipo
1: del 2022?
0: No lo era. No lo era. Mira. No lo era. Yo lo único que te puedo decir es este que a este equipo brasileño, este equipo brasileiro, tiene una figura como Neymar, tiene muy buenos jugadores. Hoy, por cierto, no había Vinicius, no había Rodrigo, no había Anthony, no había Rafinha, no había Richarlison. Tiene un gran equipo de fútbol, pero, a ver, yo te voy a llevar otra comparación, Mauricio. Ver, venga. La final de Yokohama en el 2002 contra Alemania. Aquel sí. equipo tenía a Rivaldo, a Ronaldinho, a Ronaldo, a Cafú. Aquel era un auténtico equipo sí, David, de figuras pero ese equipo Está y bien, pero no, ese equipo se fue no. en la final. No, este no, equipo no. se fue en la
1: final. Este equipo se fue en cuartos de final. Este equipo no llegó ni a la última semana. Aquel por lo menos perdió jugando la final y hay un par,
0: no, no, hay un no, par de no, errores. No la perdió? De... Eh, ¿No la perdió? ¿Cómo la perdió? ¿En el 2002 la ganó? No, 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 no.
1: Yo estoy hablando de la, de la semifinal del 2014 cuando la pierde. A ah. lo que estoy hablando es, este ah, equipo correcto. no llegó, este equipo no llegó ni a la semifinal. Es decir, el del 2002 era un equipazo, ¿de acuerdo? Pero se equivoca eh, Oliver Kahn, regala el gol con el que abre la final, que ya ves. Pero ah, siento que la conclusión importante es esta. Para ti y para la mayoría de los expertos, era Brasil, Francia o Francia y Brasil y luego el resto. Y luego los demás.
0: Y no poder no, no, llegar,
1: no poder no, no, no. llegar ni acuerdo. a la semifinal
0: con un Neymar en el que no, pensábamos sí, que este era su mundial. Es durísimo, ¿no? No, y, para, y para, para Brasil los mundiales comienzan en las semifinales. De acuerdo. Eso es una realidad. Quedar eliminados en cuartos de final... Es un atropello a su historia, es un atropello a su calidad, a su nivel. Ha sido, me parece a mí, uno de los grandes fracasos del Mundial. Sí La gente va a decir, no, bueno, ese más grande. Alemania, es el más grande. yo creo que es más grande este. Creo que no, es más sí, grande. Sí. Este. Totalmente, es, es el más grande
1: porque este era un candidato a ganar el Mundial. Ahora, hay un tema con Neymar que hoy comenzamos a cuestionar también. Yo, A ver, Neymar hace un golazo, tira dos paredes, uh -huh. saca al arquero y define por arriba. Fantástico. Pero mucha gente, yo entre ellos David, no entendemos cómo no tiró el primer penal Neymar. Vimos en Argentina a Messi, el líder del equipo, tirar el primer penal. Vimos con Pero esa no es la decisión de Tite.
0: Ah, pues no decisión creo, de tite a, ver, a
1: ver, no nos olvidemos de esto. Ya no se tienen que entregar una lista de cobradores. Se va decidiendo uno a uno. Y nos han recordado técnicos y jugadores que en circunstancias como estas el futbolista es el que toma la decisión. Pero a ver, con, con Tité o bueno, sin tite, no tuvo que haber tenido la jerarquía Neymar para decir, señores, a ver, yo voy marcando a ver, el paso vas, del equipo y yo y me tengo el primer penal.
0: No, y, y lo que pasó un poco más tarde en el estadio Lusail con Van Dijk, que él cobra el primer penal de la selección neerlandesa y lo falla, correcto, pero era tu capitán, era tu, tu hombre, tu hombre líder. Por ahí me decían, ya al platicaremos más adelante, que a lo mejor es poner como primer tirador a un delantero. Eh, y no a un defensa central, no a un zaguero. Pero bueno, volvamos al tema de, de Neymar. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿no te parece que Brasil perdió la eliminatoria? Perdió esta, este día en, las, en, los, en, los, en, los, en el tiempo regular y en el tiempo extra. Porque Brasil sabía que si llegaba a los penaltis, Croacia tenía más oportunidades Totalmente, totalmente. De igualar las cosas. Brasil quería definirlo antes. Lo
1: sabía Brasil, lo sabías tú, lo sabía yo, lo sabía todo el mundo. Pero hay un tema, y ya vamos a hablar de ello, porque tiene que ver con el equipo rival. Pero a mí me da la impresión que también eh, Tite, que ya había anunciado que se iba a ir después del Mundial, yo sí creo que comete un par de errores fundamentales que terminan con eh, permitirle a Croacia que le empate el partido y eventualmente llevarlos a los penales. Sacar a Vinicius tan temprano, en el minuto 60... Yo sé que mete otro futbolista pero talentoso Vinicius como había sido un fantasma. Pero tienes en el que mantener ¿Qué hizo a tus y ¿Qué Neymar. Hizo Darío, Brasil en el primer, tiempo. Escúchame, en escúchame primer tiempo. escúchame una cosa. Por favor. Neymar también había sido un fantasma en el partido. Hasta que se inventó un sí, golazo. Pero no lo puede sacar. Entonces tampoco podía sacar a Vinicius. Richarlison. ¿Eh? No podía sacar a Richarlison del partido cosa, ¿eh? más allá
0: de que físicamente Anthony, no tenía 100%. Anthony, Anthony empezó a aportar un poco más en la segunda eh, pero, parte. Pero por yo señalo a, Rodrigo,
1: ¿eh? señalo, señalo a Rodrigo. Señalo a Rodrigo. Rodrigo entró por Vinicius y no aportó nada. Y no lo estoy diciendo porque falló un penal. No lo estoy diciendo por eso. Pero estoy diciendo porque si sacas a Vinicius es para meter pero, pero, a alguien que te pero, revolucione el partido. Yo
0: creo que vamos no lo a hizo. lo mismo. Vamos a lo mismo tú y yo, Mauricio. Vamos a, a hablar de que estos son. Los brasileños tienen grandes futbolistas, pero también tienen que terminar de curtirse como grandes jugadores. Hasta ahora no nos han venido que Vinicius es un gran futbolista, que Rodrigo es un gran futbolista potencialmente hablando. Entiendo que son jóvenes, pero tienen que dar el, pez, el paso que les distinga en la historia del fútbol brasileño. Y para terminar con Neymar. Hoy empató a Pelé con 77 goles en la selección brasileña. Pero qué lejos, Mauricio.
1: No, no, lejos no, no, no hay. Pero no hay ni comparación. En la historia del
0: fútbol brasileño de Pelé y en la historia del fútbol mundial también.
1: Eh, no, no, no hay, no hay comparación. Eh, ¿Te parece que hablemos de Croacia ahora? Yo, yo sí creo que sí, hay señor. circunstancias en las que a veces decimos, ¿no? Tal equipo no lo ganó, lo perdió el otro. Y mucha gente piensa... Croacia no ganó el partido, lo perdió Brasil. Yo no creo que es el caso, David. Estamos hablando del subcampeón del mundo y estamos hablando de un equipo que tiene futbolistas curtidos en otro nivel y que además tenía un plan y lo ejecutó a la perfección. Estamos infravalorando a la selección de Croacia que es otra vez sí, semifinalista en la acuerdo. Copa del Mundo.
0: De acuerdo contigo. Y hoy... El trabajo de un jugador como Luka Modric ha sido excepcional. Y yo creo que mientras Brasil dependía de, sus, de su fútbol, de su juego bonito, dependía de sus grandes figuras individuales, Croacia dependía de un equipo, del espíritu de un equipo. El trabajo que hacen en medio campo tanto Modric como Brozovic, como Kovacic es impecable. El portero es fantástico. El portero sacó y pelotas tanto en el tiempo regular como en los tiempos extras. Y en los penalties volvió a ser figura. Yo creo que Croacia... Realmente hizo un partido muy inteligente y hay que darle crédito a los croatas. Y estoy de acuerdo contigo, eh. Sí, nos hay un, hay un, no hay un mérito con
1: Croacia, hay un mérito con Croacia del que creo que no hemos hablado demasiado. Y es, y vimos todos el partido, con la pelota en los pies tiene sí. muchísima calidad. Hubo momentos en que le pasearon la pelota a Brasil, pero no hay, David, uh -huh. otra selección que te exija desde lo físico, como lo hace Croacia. Y no digo lo físico juego sucio. Pero te compite, te choca, te hace correr, te persigue, no te da hoy, no, hoy, no, no hoy era impresionante ver a Luka Modric a los 37 años, ir a pegársele a Casemiro para que no tuviera no, la salida acuerdo. clara y después regresar con Lucas Paquetá. 120 minutos, están hechos de otra Pero materia Mauricio, y
0: es físicamente Mauricio. bien difícil competir contra ellos. Pero el mito de que Brasil iba a tener mucho más la pelota, iba a tener mucho más la pelota en no. cuanto a la posición. 50-50. En la primera parte estuvo muy pareja, ¿eh? Croacia tampoco se Acabó la Acabó el partido 50-50. Bueno, Está listo Hernán Pereira que viene desempa recién desempacado del partido del Estadio Luzail, donde Argentina también de forma dramática ha logrado su pase a las semifinales después de la serie de penaltis, le empataron en la parte final del partido, una jugada por ahí un poquito extraña que Mauricio Pedrosa, por cierto, en un Twitter nos adelantaba que esa jugada se había ensayado, que el propio jugador la había hecho ya hace dos años en la Bundesliga, pero ya sí. platicaremos de eso. ¿Cómo está Hernán Pereira? ¿Hernán, ¿Cómo estás? Me imagino que una jornada muy nerviosa, muy sufrida.
2: Sí, sí, así es David, parecía que iba a ser mucho más tranquila la noche con el 2 a 0 parcial de la selección de Scaloni, con la diferencia que lograba sacar, ya faltaba muy, muy poco tiempo, el árbitro español que adiciona 10 minutos, demasiado sufrimiento, marca un minuto, marca el tiro libre y llega el 2 a 2, cuando hasta el propio Scaloni comenzaba a hacer modificaciones previo al descuento de Países Bajos, pensando que el partido ya estaba cerrado por lo tanto llegó el sufrimiento, el alargue y después los posteriores penales y con esta clasificación de Argentina a la ronda semifinal. Contento porque Argentina es semifinalista está entre los cuatro mejores, pero bueno, un partido que deja para mucho análisis, mucho para, para ver, negativo y positivo no solo hay que ver lo positivo que es el resultado que, que es lo que, claro, Argentina priorizaba y avanzaba de ronda. También hay aspectos como, por ejemplo, el cierre del partido en los 90 donde no logró cuidar los eh, niños, es Hernán, ¿qué, qué,
1: ¿qué le permitió a Países Bajos regresar en el partido? Porque yo lo platicaba hace momento con otros compañeros, con Alex Pareja y Barack Weber. El, creo que el, el primer tiempo, pues sí vale la pena que lo analicemos desde lo futbolístico. Fue muy interesante y Argentina creo que fue capaz de contrarrestar el plan de Luis Van Gaal. Pero después, el segundo tiempo y los tiempos extra, creo que lo tenemos que analizar mucho más desde lo emocional, desde lo anímico. Fue una guerra futbolística auténtica. Por momentos hasta se salió de control. Eh, yo el, el, el trabajo de Mateo Laos ha sido espantoso. No puede volver a pitar un partido eh, de alta calidad, un, un, un deseo de protagonismo patético pero en dónde le abrió la puerta Hernán, Argentina Países Bajos para que pudiera reaccionar después del minuto 82
2: Yo llevaría dos aspectos, Mauricio, muy buena pregunta Primero, Argentina que tenía muy poca posesión cuidaba muy poco la pelota disputó mucho el partido en lo físico y perdía en lo físico, había una corpulencia una diferencia de los jugadores de Países Bajos y segundo, la apuesta de Vangal Vangal intenta jugar al fútbol, jugar por abajo triangulaciones, desbordes cuando el equipo no consigue hacer daño empieza a meter centro, empieza a meter gente alta en el área, entre esos look de John y la gente alta complica porque Argentina no tiene tantos jugadores altos entonces, de un centro de otro centro, de otro centro ahí el uno termina ganando y descuenta con ese cabezazo y el 2 a 1, ahí es donde termina metiendo a Países Bajos en el camino, y después ese, ese temor a no me quiero eh, eh, descomponer defensivamente, no me quiero, eh, quiero ir a atacar y, y descuidarme en la defensa, Argentina nos lleva a que empieza a recular empieza a aguantar, empieza a regalar la pelota y tratar de cuidarlo que hasta ahí, había que decirlo, lo estaba cuidando bastante bien porque el Dibu Martínez no, no había tenido verdad, situaciones es de peligro, no había tenido pero a ver, pero
0: hernán Pero bueno, el ver, Hernán, una cuestión, ¿por qué Argentina? A ver, lo que, lo que pregunta Mauricio... Obviamente es la llave del partido porque en algún momento dado eh, pareció que Argentina le permitió a los, eh, a los Países Bajos reaccionar en el partido incluyendo ese gol agónico en el último minuto. Pero ¿por qué Argentina, por ejemplo, el mejor momento de Argentina en el partido fue en el tiempo extra?
1: El segundo, Ese sí. fue el mejor momento Pero, de Argentina. Lo no dominó.
2: Es que fue un partido en el análisis de los 90, si hablamos de los 90, de trámite parejo. Argentina lo ganaba 2 a 0, pero no es que le estaba pasando por encima no, no, a Países no, no. Bajos. No era que futbolísticamente estaba por un escalón por encima. Lo, fue trabajando el partido de Argentina. Tenía más la pelota previo a la apertura, previo al 1 a 0. Entonces también un rival que reacciona, que toma riesgos, que se adelanta, que está perdido y no le queda otra que jugársela. Y es ahí donde después también hay que darle mucho mérito al conjunto eh, neerlandés y se levanta. Y después lo que decía, Argentina le costó tener la pelota, le costó mucho cuidarla, le costó mucho mantenerla, tener esa posesión para intentar ir quedándose con el 2 a 1 y llevarlo hasta, minutos, hasta los minutos finales. Es un, po un poco de todo. También cuestiono la, la, a, las modificaciones apresuradas de Scaloni en algunos aspectos, porque cambió gran parte del equipo y jugadores que algunos venían bien, perfecto, lo hizo con la intención de poder ir cuidando a algunos jugadores que estaban amonestados, como el caso de Acuña, Taglafico no aportó demasiado, pero quería, pensando en la próxima instancia, empezar a, a, a cuidar especialmente a los amonestados, claro. Eh, a ver, pero caro. también
1: el otro lado de la moneda, y no quiero ser el Aguafiestas, ni mucho menos, creo que tiene muchísimo mérito la clasificación de Argentina, porque además sí creo que termina avanzando a semifinales el equipo que lo buscó más. El equipo que trató de proponer más, que fue más agresivo. Y el segundo tiempo extra creo que es la prueba clara de ello. Es cierto, si Scaloni creo que se equivoca o por lo menos descompensa al equipo demasiado. Se nota más, obviamente, en el tiempo extra la descompensación del equipo. Pero cuando Montiel juega por derecha en el segundo tiempo extra, eh, le termina comiendo el juego a Países Bajos. Te voy a poner el otro lado de la moneda, Hernán. El abogado del diablo. Porque contra Australia, Dibu es Martínez saca una pelota increíble para evitar el empate. Y hoy otra vez Dibu Martínez en los penales. Es el que termina sacando el pecho por Argentina. Pensando en ganar el Mundial, este modelo es insostenible. Argentina tiene que jugar mejor para pasar por encima de Croacia y Argentina va a tener que jugar mejor para pasar por encima del que eventualmente se tenga que enfrentar en una final. Yo no sé. Cuánto mejor pueda jugar Argentina. Bueno, a ver, ¿Cuánto a ver crees Mauricio,
0: tú? pero va de. A ver, pero va de menos a más. Va de menos a más Argentina. Yo hoy vi el mejor partido de Argentina en la Copa del Mundo. Claro, tenía otro tipo de rival, Hernán. Tenía un mejor rival que los anteriores.
2: Claro. Ha ido mejorando Argentina siempre. Primero, hay que conseguir resultados. Hay que ser sólido defensivamente. Algo que Argentina ha conseguido. Ser bastante sólido defensivamente más allá de este cierre de partido que no fue el correcto. La línea de tres de Argentina me gusta. Jugar con línea de tres más libertad para los hombres por, por fuera. En el balance de 120, Argentina tuvo pasajes. Pasajes. A la pelota, pasajes. Contra un rival muy, muy complicado. Tácticamente bueno. superior. Bueno, es, pero es una exigencia de un partido de cuarto de final del no, Mundial. No, está bien. Ay, por eso no estoy diciendo... A ver, por ya. eso dije... No y dije cuando que no tuviera mérito, Mauricio, dije que el modelo Mauricio, para pensar en ganar, el, porque, Argentina
1: ganar el, porque Argentina viene a ganar el Mundial. David Feitel se lo puso sí. una vez también. Argentina no viene a llegar a cuartos. El modelo no hace, va a cambiar, Argentina ¿eh? Argentina viene a ganar, tiene que no, el no,
0: no, 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 este no, 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 modelo sé no si es
1: insostenible para pero, ganar el pero Mundial. Pero
0: Mauricio, pero Mauricio, y lo, también lo sabrá Hernán, cuando a Argentina le falta fútbol, aparece otro tipo de cuestión de personalidad, de garra, de enjundia, claro, y, y saca adelante también, el resultado.
1: Y a Croacia también.
0: Yo creo que nada más... Esa característica Gracias, es de historia. los argentinos,
2: ¿eh? Si sí, historia. no lo sé. Croacia, Mauricio, es otra historia. Siempre parece que la Argentina nunca alcanza. Siempre hay que ver que el próximo. Siempre hay una deuda futbolística. Está bien, perfecto. Ahora hay que sale en semifinal. Primero tiene que festejar esta clasificación. No es fácil llegar hasta entre los cuatro mejores del mundo, ¿eh? No, Hernán. Que se consigue todos los días. O sea, si 30 abrazo, 6, Hernán. Tiene no del mundo. Feliz, ¿no? Felicidades. ¿no? Ya no hablamos hermano, el, el Ya no hablamos con. con ya no hablamos con hermano, Hernán del de
0: lío entre Bangal y Messi que está para. Bueno, ma mañana lo platicamos. Mañana lo platicamos. Que es una un buen duelo. Firmado. Es presentado por Target. Firmamos, firmamos de puño y letra las predicciones para mañana, señor Pedrosa. Tenemos dos muy buenos partidos, empezando con el juego entre Portugal y la selección de Marruecos, que es la gran sorpresa, y por la noche un platillo fantástico entre Francia e Inglaterra. A ver, empezamos con. Creo no que es al revés, ¿eh? ¿Más fácil Portugal que España?
1: Eh, no, 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 acá no hay fácil, esto no va a ser fácil para absolutamente nadie Me parece que Portugal encontró un momento de chispa que necesitaba para echar a andar el gran talento que tiene Lo que pasa es que de pronto, así como hablábamos de, de, de cómo subestimamos a, a Croacia Pues con Marruecos lo hemos hecho peor Pero tú te pones a ver en dónde juegan sus futbolistas y te das cuenta que están acostumbrados a competir en un nivel altísimo y son todos futbolistas de Champions y tienen muchos futbolistas que pelean por títulos en las ligas más importantes del mundo. No va a ser más fácil, pero yo creo que Portugal al final del día va a avanzar. Pinta, David. El fútbol nos quiere regalar una final Cristiano contra Messi, ¿no? El fútbol nos quiere regalar una final Cristiano contra Messi.
0: Bueno, aunque, Messi, aunque Cristiano llegue en la banca, ¿no? No importa, bueno, no, importa si, no importa, no si, importa. No importa. Ahora, yo lo que sí creo es que el fútbol también es un juego de estilos. Y, y, y es diferente de un de, tres días después, el partido tiene que ser completamente diferente. No podemos pensar que el estilo de Portugal es el mismo de la selección de España y vamos a ver cómo se adecúa Marruecos no. para poder realmente tiene... poder hacer un equipo competitivo. Yo creo que Marruecos va a eliminar a la selección de Portugal. Tú
1: cantaste que Marruecos no. eliminaba a España, por eso no te vas a echar para atrás. Por eso no te vas a echar para atrás, claro. ya me quedó muy claro.
0: Voy con los eh,
1: amplio favorito Francia contra Inglaterra, David Feitelson.
0: No, 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 cuál amplio. Muy parejo, un partido de, de, de alto nivel, una, una final casi adelantada. Obviamente Francia tiene Mbappé, nadie más tiene Mbappé, pero eh, el equipo inglés juega bien y tiene líneas muy sólidas. Desde donde tú lo veas, el equipo inglés puede competir sin ningún tipo de problema yo creo que cualquier resultado aquí, es decir, que pase Francia o que pase Inglaterra es totalmente bienvenido. No sería ninguna sorpresa, Mauricio. Son dos equipos que pueden llegar a la final del Mundial y ganarla.
1: Yo tengo desde el arranque del Mundial en mi quiniela y en mis brackets la final argentina contra Inglaterra, entonces no me puedo hacer a ningún lado, no puedo no, acabarme en este momento, así es que me voy a mantener. Me voy con Francia. Eh, no, no, no creo que vaya a ser un diferencia? partido de tiempos extra ni pedales, pero voy con Inglaterra. No,
0: no, no, la, la diferencia tiene que ser Mbappé, nadie tiene Mbappé, está en gran momento, en gran forma, ha aceptado... Inglaterra tiene a, a Phil
1: Foden, del Manchester City.
0: Ay, bueno, ¿quién, es, ¿quién es Phil Foden al lado de Mbappé, por Dios? Se nos, bueno, fue, Brasil, vamos, Fight nos se fue Brasil, Fighters, se fue Brasil. Hércules Se fue Brasil, pero viene Hércules. Ah,
1: bueno, el fútbol nos sonríe, Ay, la no. vida nos sonríe. Gracias no, David, no, abrazo. No, no.
0: Adiós, abrazo.